0: 《中华人民共和国刑
1: 事诉讼法》严格禁止司法机关二零零二年的八月，某市公安局刑侦支队三大队的大队长程兵，其带领的三大队在抓捕到发生在本月一起。抢劫、强奸致人重伤的犯罪嫌疑人之一王大勇之后，在民警办公室对他进行了审讯，问起他的兄弟王二勇，同时也是本案的另一位犯罪嫌疑人的下落。而在审讯过程当中发生了执法事故，三大队以程兵队长为首被判处有期徒刑八年不等。零九年减刑出狱的程兵，一直到二零一三年，没有人具体的知道在这期间他是怎么度过的。只知道在二零一三年九月的一个下午，他亲手抓到了他追了十一年的凶手王二勇。这是最近上映的电影《三大队》的原型故事。今天我也很荣幸请到了故事的作者深蓝。他曾是一位一线民警，靠着从警这些年的经历，创作了非虚构故事系列《深蓝的故事》。今天我们从电影到故事，再从故事延伸到深蓝的从警经历的感受当中。去聊一聊人的执念和现实的唏嘘。因职业相关性和特殊性，按照要求，深蓝老师的音轨做了特殊化处理
0: 。<音乐>
1: 好，大家好，欢迎收听《偶然误差》。啊，今天这期节目非常开心。首先，我们欢迎一下申兰老师，跟大家打个招呼吧。大家好，我是申兰。我刚看完三大队的点映嘛，我相信您可能也看了这个电影。对，对吧看。然后有很多想说的点，而且我要表先表达一下我的喜爱之情，就是我看您的那个《申兰的故事》。有很多故事我都特别喜欢，耐人寻味又很唏嘘的感觉，所以今天非常开心能跟您聊一聊，然后也有点我之前列大纲的时候跟您说了嘛，有一些问题可能对您来说是有点呃想当然了，我们可以说一说聊一聊，可以可以。好，呃，首先《三大队》这部电影是等于说明天公映，然后我知道您还您也有豆瓣是吧？对是。不知道您看不看豆瓣上？比如说，有人看过电影给您留言，您有看吗？我觉得有些评价特别有意思，就是说他们看完电影之后特别喜欢，特别感动，就想知道您看完这个电影的第一观感是什么等等的。然后我记得还有一个是《三大队》这个电影原著故事，现在有重新编辑出版了一个原著，就叫《三大队》，它有一个短评，我觉得说的特别好。他说：“好的故事能穿透一切。”我的第一个。想法就是它是一个穿越时间的嘛，因为原型的故事发端在二零零二年，然后经过了差不多十二年的所谓追凶，在二零一四年宣布结案。您在您的故事里写，您是二零一六年给网易人间投的第一篇稿，然后二零一八年三大队这个原型故事等于说呼声特别高，然后当时就说这个故事太适合改编成电影或电视剧了，然后就到了今天二零二三年。电影要公映了，然后明年是剧版也要上线了，所以这是一个穿越时间的好故事。很多朋友看完之后都觉得，哇，这个故事给当下的他有很多启发，很多力量。所以我想知道，当这个故事从您的文字变成了荧幕上一个个角色，我想知道您看完电影之后有什么新鲜的感受吗
0: ？我看完电影之后的心情其实很复杂。夹杂着各种情绪吧，开心、激动，感觉自己完成了一件很大的事情，还有很欣慰，终于八千字的文字稿，它变成了一部一百三十二分钟的电影。我相信，这对于每一个写作者来说，这都是一件非常骄傲，甚至大多数时候都可遇而不可求的事情。确切的说，是当我走进这个电影院。看到三大队这个片头的时候，当时我就已经非常非常的激动和开心
1: 了。嗯，我还记得您在那个三大队那个原著故事的序言里边说，呃，有人之前问过您，影视的追凶和现实生活当中的追凶到底有什么区别？我觉得您的回答给我印象特别深。您当时说的意思大概是，比如说创作者。呃，一个编剧或者是一个电影的创作者，他们对于追凶的概念是整个故事的一种一种主题，一个类型。可能追凶，他们写完追到凶的那一刻，这个故事也结束了，这个电影也完满了。但现实生活当中，您说追凶，可能对于真正身处其中的人，比如说陈兵队长，追凶只是一个开始，到最后他们有很漫长的经历，包括证据要摆到面前，要把他们。关进监狱等等，很长一个系列，就是情感比重实在是太不一样了。我想知道，您看到张译老师演的成兵，一个具象化的人，有哪些情节让您印象很深刻
0: ？呃，张译老师是一个非常非常优秀的扮演警察的演员。嗯，我看过他很多警察和军人的角色，带来的感觉也各不相同。《三大队》这个电影里面。张毅老师扮演的程兵这个角色，可以说在很大程度上，他帮我重新定义了这个影视剧中的警察的形象吧。嗯、因为这个现实中的程兵程队长，我是没有见过他本人的、嗯。所有的我们的联系，大部分是我从其他的同事的口中听说的，通电话次数呢也没有几次，所以我不知道他现实中追凶的时候是什么样子的。通过他的表演，他演出的成名呢，现在几乎就成了我心中程队长当年追凶时的这个真实的样子
1: 。关于电影的很多情节，一会儿我们会慢慢说，因为我故事读了好多遍，您的那个原,原版的故事，然后其实电影做了很多的改编，有一些增加一些情节，因为那个故事其实，呃，真正来说十七页不算长，八千多次，八千多次，但是能。延长到一百三十分钟的一个故事，它里边加了很多的剧情，而且您刚才说，呃，您对成兵队长的印象，其实您在原著故事里边也写，其实您后来他很多的事迹都是经过多方的考证，可能结合成了一个最有可能的的一个版本一个故事线，所以我觉得张毅老师在表演时候也融入自己的理解。我其实先想跟大家稍微简述一下三大队这个故事是发生了什么。程兵呢是市公安局刑侦支队三大队的大队长。二零零二年的八月二十二日，在他管辖的一处居民楼发生了严重的入室抢劫，转化为强奸且致人重伤的案件。经过了 DNA 的比对和。呃，指纹筛查锁定了四川籍的一对兄弟王大勇和王二勇，他们之前有盗窃的前科。经过追捕，后来三大队是把王大勇抓到了民警办公室。然后当晚，因为那个当时的案件，刑事案件特别恶劣，那天晚上就发生了。首先，事先发生了王大勇是被居民围堵起来，然后对他进行殴打。
0: 是被受害人的家属突然回家之后呢？创建了他对试图对这个女性受害者实施性侵的这个这个现场，这个家属对王大勇、二二勇兄弟殴打了他，打了他们。在过程之中呢，王二勇逃脱了，嗯、呃，王大勇他受了蛮严重的伤吧
1: 。呃，然后在当晚，其实，在那个民警办公室还不是审问室，民警办公室也发生了。呃，执法事故。
0: 对，其实这个又就,就要说起来，当年这个，当年执法程序上的一些漏洞吧。呃，如果像放到现在的话，这个嫌疑人他不管在哪儿受的伤，他如果进入公安机关办案区之前呢，他会接受，他如果他有表皮伤或者他自述自己受受到了殴打的话、嗯，他会先对他进行验伤，证明这个伤是在外面受的。哦、但是因为当年。没有这方面的这这方面的规定执行的也不到位，或甚至说是没有这方面的规定嘛？所以程局长和他带领的三大队的民警呢，就是没有对他进行验伤。说说实话，当时也没有想到他会伤的那么严重。嗯
1: 、对，我记得您在故事里写，是其,其实是有一点到最后到现在也没人说得清的一个程度。对
0: ，这种事情就是多年过去，当时都因为当时也没有同步录音录像的设备嘛。所以当时就说不清的事情，时隔好多年之后，它更成了一一种一宗悬案了
1: 。嗯，其实我觉得看完电影之后，朋友跟我聊说，这个电影最大的感受或者是一个主题就是执念，在电影当中也多次提到。我觉得其实这个情节也可以反映出程兵、程队长和三大队他们都有一个执念，就想快速的、非常迅速的解决掉案件，或者是问出王王二勇的线索。所以在当时的办公室。发生了相当于也是刑讯逼供的情况。
0: 这个地方我我要，我想解释一句啊，为什么他们要呃所谓的上手段嘛？要要要求这个王大勇必须要要向王大勇交代他弟弟王二勇的下落，因为两两兄弟在第一第一次犯案已经造成了严重的后果之后，在已经被当地公安机关追捕通缉的过程之中。仍然犯下第二起案件，嗯，说明这两人的社会危害性是很大的。然后在当年那个缺乏这个技术、这个监控啊这方面的条件的情况下，王二勇一天不归案，他就有可能出现新的嫌新的受害人，嗯，所以当时也是基于这个方面的考虑吧，公安机关想尽快的从王大勇身上口中得知他弟弟的下落，所以才采取了一些。不合法的手段。对，那个年代是以口供，有句话叫口供为天嘛。嫌疑人招供，这是你往下案件往下走的一个前提。他自己都不承认，你有没有其他的技术可以可以佐证的情况下，不是说定不了罪，而是说只是说定罪的难度会非常大，复杂性的也会非常高。
1: 所以当时王大勇死在了。现场就是三大队这个刑侦支队以成兵队长为首，他们就因故意伤害致人死亡罪、渎职罪等，成兵是被判处了有期徒刑八年，在二零零九年的三月份减刑出狱。出狱之后，在全国各地做了很多个职业，一直到二零一三年的九月份，协助公安机关，比如说抓获了二零零二年八二案的在逃嫌疑人，就是王二勇。这个事件在二零零四年的时候结案。呃，三大队讲的是这么一个故事啊。其实您刚才说说的有一点，其实也是我认为这个电影里边的一个改编，我认为特别好的一点。电影里面有一个改编是程兵在抓住王大勇之后，在派出所对那个民警说：“说啊，现在零口供也能定罪吗？”这个是在原著故事里边没有描写的，这是电影里边加的一句台词。我觉得这是一个很很不错的一点，就是。他给我首先给我一种感觉，就是成兵队长在这将近十二年的追凶的历程当中，他太直了，他就是好像有点只困在了自己一定要抓住、亲手抓住王二勇的这个行动当中了，他有点被社会、有点慢慢的抛弃的感觉，不断的靠着这个执念接近自己的理想的。您对这个原著故事当中没有的改编的看法是什么？我觉得
0: 这里改编的非常好，侦查技术的进步、手段的提升，说白了，对于警察来说，它只是一种辅助作用。作为一名警察的话，他做好他的工作，关键还是他自己的内心世界有没有那颗坚定的内心，有没有那这个执着的信念。如果没有的话，再好的技术。再高的手段，其实也是没有太多作用的。这就像这个道与气的这个关系嘛。程兵呢，他确实在他追凶的这十几年里，他相当于说是被社会抛弃了，被时代抛弃了，也不是被社会抛弃了。他离开了公安岗位，他就不可能再接触到这些新的技术的变化。但是他就完全凭着他的笨办法，做了一个笨人，然后用他最笨的办法。最终达到了他的想要的结果。另一个侧面其实也表明，其实人的信念有时候是要更胜
1: 一筹的。对我特别同意您说的。我看有一个豆瓣上有零，他说程兵是一个倔强的好人。对，他不是一个好像呃英雄主义的个人，包括零口供这点，我也深有感触。因为我读过您的很多故事嘛，您在故事里边也会描写，包括电影里边开头的时候。陈兵让他师傅去比对指纹，说是说这是个细活，是个慢活。然后开头走那个呃演员信息的时候，他师傅一直在办公室里边比对指纹。然后后来还有几句台词提到了说，当时的街道摄像头也不像现在。对我来说，那是一个不是太熟悉的时代。追凶的难度在当时是怎样呈现的？而且您在故事里边也提过。说那时候的公安机关不像现在，街道上的视频监控都少得可怜，也给我们稍稍带一下当时的追凶的困难，现在大家想象不到的那种程度
0: 。以前是这样的，以前的民警呢，他们查案子，呃，是一个很慢的活。呃，首先案发之后呢，要摸排，大面积的摸排，从受害者他的社会关系开始，一点点的走访。嗯，如果现在发生了类似案件呢？警方一般做的第一件事呢，就是调监控。监控之下是众生平等的，什么话、什么样的谎言、组织什么样的语言，他都逃不过视频影像。但是以前没有，以前就是需要大规模的摸排走访。嗯、一如果一起一起刑事案件，一个民警他走访几百人、上千人，这都是很正常的事情。在这过程之中，他也要判断分辨哪些人说的真话，哪些人说的假话。但凡有点。嫌疑的人，他还要反复去印证，再找别人去印去去验证他的话，这这是一个工作量很大的活很多很多的线索就在这种前期的这种耗时巨大的这种摸排工作中，其实他就错过去了。我们在九十年代甚至两千年代的影视电视剧影视剧中也可以看到，很多嫌疑人他们犯案之后，过了两天、三年，甚至甚至、呃、甚至甚至甚至,甚至一个星期。他们都可以从容的买票离开当地，这就说明那时候的公安的信息是滞后的。等他发现这个人有嫌疑的时候，这人早跑了。嗯，但是现在你放到现在，这是几乎几乎不可能发生的事情
1: 。嗯，明白。而且在您故事里边也写，包括电影里边也说，就是那个蔡斌，他当时那个台词说：“如果他执念要跑，执意要跑，执意要躲，上天再给他一个机会重新开始的话。”是不是成兵，您也要考虑放下执念，重新开始？我觉得哇，这个其实，在故事当中，您故事当中其实一笔带过的，就是王二勇，他也要执意要躲避成兵的追捕。他说，您在故事里边写，他就不喝酒了，改了身份证，再娶妻生子，开始了新的生活。他说，害怕喝酒说漏嘴，然后他害怕用身份证去登记工作，害怕时间暴露。这其实都是一个在用自己的执念。对在行动
0: 。其实这是两个有执念的男人。成兵的执念就是走到天涯海角也要抓到二勇、嗯。二勇的执念就是我这辈子受再大的委屈我也不能声张，我也不能被抓住、嗯。其实这是两个有执念的人，他们在互相博弈
1: 的过程。嗯、我想表达一下，我喜欢这个电影有一个点，就是这个电影最后结束之后，成兵走出了那个派出所，在那个街道里边走嘛。最后一幕，不知道您还记得吗？追凶结束的那一天，他走到了一个马路上，就是人行道上。然后那个镜头慢慢拉远，然后很多上班族在那个街道上走，很多车流也穿过，然后声音慢慢变得嘈杂。首先，我当时看完第一感觉的是，原来十二年的追凶。结束也不过是普通人的某一天而已。是的。后来我越想越觉得，那成兵已经结束了他半生的使命，是是不是他站在那儿他也迷茫？一个执念结束了，是不是他某个时刻也不知道自己下一步该怎么样？就有点好像一个人的某一个存在的意义也一块在那个某一个平常的一天就结束了一样。
0: 我们可以从另一个角度来看这个看待这个问题，看待这个镜头嘛。英雄归于人海，这是一件非常了不得的事情。执念得到了实现，就像我们的梦想达成了。这个梦想，它只是为了来安慰我们自己，并不是为了获得其他人的认同。当我实现了这个，实现了我的理想，实现了我的执念之后，我对自己有了一个有了一份交代。那我往后的生活。那是安稳的、安逸的，是对自己和对自己所珍重的事情的一种不亏欠。如果他他做这件事事事情是为了外界的某些某些评价、某些想法，其实他压根不需要做这件事的。人生中有更多的外其他人看来更有意义的事情，他可以去做。他之所以选择了去做这追凶这件事情。说明这件事情在他看来是当至少在当下是他认为是最有意义的事情。我不觉得有他会有不知道以后干什么的这种想法、嗯
1: 。电影当中有一些留白的这种感觉。有一个朋友跟我说，他记得最深的一句台词，竟然是狱中有一个叫红中哥的台词。他是一个死刑犯，在执行死刑的前一天，他说了一句：“他说突然觉得啊，自己的一生好像他对程兵说的，好像一个抽屉一样。”然后打开里面满满当当的杂乱无章的，然后突然觉得这个抽屉好像刷的一下就要合上了。我觉得对程兵这个银幕形象的塑造也有一些侧面的推动作用。程兵在狱中，其实您在故事里边写他在狱中，也许是有听到了一些，比如说王二勇的下落，跟他之前有交集的人听到了一些情报。然后在出狱之后，决定踏上自己的追凶的道路。刚才您说，您回答的一点让我印象很深，就是他成兵并不是为了什么。我觉得您在呃有一个序言里边说了一个矛盾，电影里边也有一个台词展现嘛，就是他师傅等于说对成兵的徒弟吧，就是刚刚入职的，就是魏晨演的那个角色叫徐一洲，他说说年轻人啊，总想办大案。好像不办大案，这个警察就白当了一样。办大案就意味着鲜花荣誉嘛。如果破大案的话，但是没有人想发大案，就意味着多少个家庭颠沛流离。然后您在故事当中还说，呃，好像有有一个前辈也跟您说，刑事案件发生在你们管辖的地方，你说你破案了，我是应该表扬你，还是应该批评你？我想知道您是怎么看待？办案和发案这种矛盾的
0: ，是这样的。这个发案和办案，它本身就是一对矛盾。或者说呢，这个警察存在的价值意义呢，它本身也是矛盾的。因为你只有干很多很多的工作，尤其是刑警啊，这里这这这个地方只我们只讲刑侦和禁毒这两个部门吧。本身他在工作中，你做的工作越多，你才可以出更更多的成绩。嗯但是你做的工作多，说明你管的地方不安全、不安生，事情多。只有发了案子，警察去破才能去警察去破案。但是发案子本身就是一件大家都不想的事情，所以在所以就从我自己的工作经历来工作经历来说呢，我觉得这本身就很矛盾的。那以前的时候，领导经常就把压发案这个词挂在嘴边，大家把发案量压下去。但是如果这一真的这一个，我的这一个管区里面，这一年都一一千案子都没发的话，我到年底我怎么跟领我怎么给上级汇报呢？我说我一年什么也没干，我这一年我一个案子都没破，为什么呢？因为没有案子
1: 。那那很好，没有案子。是啊，但
0: 是当然当然，这是这是一种很好的，这是一种很好的结果结果吧，本身这个警察他是当，我相信这个社会上当所有的这个违法犯罪行为都被清除掉的时候呢。可能警察也不需要这个，也不需要警察这个职业了。我记得在之前，在有一篇文章里面就，就我就陈述过自己这个观点吧。这个警察这个行业呢，也是一个向死而生的行业，就是它的存在是为了尽量尽快的让自己消亡。嗯，同等意义的，像医生啊什么的，也都是差不多的，同样同样的吧。就是我们只是为别人处理处突的、处理突发事件的。但是如果说这个世界上没有。没有这些这种不好的事情的时候，这个不需要警察了，那警察也就失业了
1: 。我记得您在一个应该是短评里边说嘛，说您希望世界上少发生这样的案件，但是希望三大队当中的这种人多一点。
0: 对，执着的人多一点
1: 。一点要说起来破大案和发大案这种矛盾，其实我还关注到了一个也算是一个矛盾吧。就是电影当中的刚才说徐州跟陈兵，其实，在原著故事里边是没有这样的描写的。徒弟和师傅是不是也有某种矛盾？是因为我看您的故事当中也有很多描写徒弟跟师傅的。徒弟包括徐州也说：“说我就是来进三大队的。”徒弟都想成为师傅，但是师傅呢，就特别知道徒弟要成为自己，或者是有这样的经验，他需要经历什么，他需要付出什么代价。所以当时那个话好像，我记得那一幕，程兵没有没有说什么，反而是他的师傅接过了他话，说年轻人都想破大案。我还记得您在有一个故事是讲周队的，呃，您是以第一人称我来写的，然后周队是一个性性格特别的，感觉不太好，就是亲近于人的一个人，然后他好像对我就是您写的第一人称我说，说他根本就不适合办案子，他说性格就不适合。对您发表过这样的一个一个评价，我不知道在您写故事的过程当中，您有这样的思考吗？就是师傅和徒弟这个关系意味着什么？嗯
0: 、对于这个公安系统警局警警,警队里面的这个师徒关系呢，它其实是个很微妙的，一是传承，老带新嘛，老人他有的是经验，但是呢，他可能体力啊，接受新事物的能力啊，没有那么强了。但是呢，他在常年的一线执法办案过程之中呢，积攒了大量的经验。而年轻人呢，体力精力很强大，但是呢，他刚刚到这个完全陌生的这个系统之中呢，他了解的东西太少。哪怕有这个入警的培训啊、训练之类的，也只能从宏观上呢去给他一些框架。但具体他真的在微观层面实操的时候呢？他会发现很多自己做不到的地方，这个点呢，就需要一个有经验的老民警去把自己的经验传承给新人
1: 。就是您在那个我刚才提的那个周队的故事，周队他说嘛，说当时有一个新入职的实习警察叫小徐，在那个故事里边说，周警长一直带着他。当时就是算是他师傅嘛，大小事事无继续的就都教他，然后业务水平一直也在进步。就小徐已经能参与一些大案要案了，但是后来呢，小徐和周警长一起去办理一起涉毒案件，抓捕嫌疑人的时候，那个嫌疑人突然回身给了小徐一刀，导致小徐终身残疾。但是最可恨的地方，捅小徐的那个人。是小学在案发前半个月还在给他的女儿办入学手续，所以周警长当时您说那个传承教育，其实周警长说的那个话有点粗，就是说对待好人有对待好人的办法，对待畜生有对待畜生的办法，就是有些人他就是不适合搞案子。哎呀，我当时读来觉着怎么能这样？而且我觉得，关于这一点，好像还有之前我们刚才带过了一个。一个值得讨论的点啊，就是执法事故这个,这个问题。您在序言里边那个故事的序言里边说了，说其实它就是悬在每个人或者刑警头上的达摩克里斯之剑嘛，就是情理和法理之间。其实对我来说，我们希望执法人员他们嫉恶如仇，心怀纯正的正义，但是我想这种正义好像又天然的和某种情感有相违背的地方。您在故事里边写。即使成兵他再情绪稳定，抓住王阿勇上来也是一记老拳嘛。所以我想知道，在您的经验里边，有什么您个人的感受？呃，我
0: 早年就是刚参加工作的时候吧，确实对这个情理和法理啊之间的取舍是有一些拿不准的。嗯。但是随着后来这个工作年限的增提高增长吧。还有接触的相关的人员人物和案件的数量增多呢。如果现在问我，我会觉得其实情理和法理呢，它是辩证统一的。嗯。就作为一个警察来说，你可以有自己的脾气，可以有自己的这个情感的选择，但是你要所有的你你的选择和你的表达要处在法律的框架之下。就是这一个人他有没有罪，犯没犯法？怎么判？那是法律所说了算的，而不是说是你作为一个执法者去替代法律去做裁判的。公安机关他的案件报给检查系统，检查系统作为公诉人诉到法院，由法院来判，而不是说由警察自己就把这个事情判了。那就是这是一种私刑，这是一种封建法制的。就用这个电电影中那句话吧，这就是这是一种封建法制的遗毒。所以，至于现在这个情理和法理呢？作为一个执法者，他更应该有一种比普通老百姓更高的一种控制，呃，控制自己情绪的能力。你手里有着执法的权利，你你就需要让你所有你看不过去的、你看着生气的事情，它的解决的方式要在法律的框架之下。走，而不是在你个人的情绪之下走
1: 。我记得您说的特别好的一句话，就是因为你个人情绪宣泄了一下，这个执法程序可能就有了瑕疵，别人就是你同队的人、同行的人，他们可能就无法进行下去这个工作了。他们当然也有情绪，也想破案。执
0: 法事故，这是这真的就是。伊柄达摩克里斯之剑、嗯
1: 。我觉得我们可以说一说电影和原著故事有很多改编嘛。一看就是我看完故事很多遍，就一看就看出来的改编。比如说在那个，呃，原著故事当中，呃，那个被害者是十七岁，然后电影改成了十四岁。原著故事是他被打成重伤、植物人了，但是。那个电影故事是死当场死亡了。呃，首先我理解这是一个可能要情绪烘托的作用嘛。然后后来我觉得可能是创作者更想把这个大家的注意力集中在呃人物和故事当中，可能是一种简化。然后还有一个比较重要的情节的改编，就是在原著故事当中，程兵2009年出狱。出狱之后，他有一个规定是重点人口管理规定嘛，隔一段时间你要向他户籍所在地的派出所，是就是李晨扮演的那个人所在的街道派出所要报备，就是你这段时间干嘛去了，做了什么工作，在原著故事里边也都有写，原著故事里边用一段话，就一段话三行说，二零零九年至二零一三年的四年间。程兵向户籍所在地的社区民警说明的打工地点都在湖南、四川、重庆和贵州一带，工作类型也十分繁杂，摆过夜市，做过搬运工、夜班出租车司机、快递员，甚至做过网吧的保安和小区门卫等等等等。对我来说，是电影改编最大的呃一部，就是原著故事当中是程兵一个人完成了所有的追凶，最后一个人。把王二勇，呃，等于说捉拿归案。但是在电影故事当中，他是等于说塑造了三大队的一整队的群像，包括我们刚才说的新入职的那个徐一舟，还有蔡斌，包括后来还有王小那个演员扮演的那个做过夜市的那个老板马振坤，马振坤，对他们很多人把陈斌一个人做的追凶的工作，等百分配给了各个角色。我想先听听您对这个改编呃感受。
0: 我感觉挺好的这个改变。因为戴墨导演说过一句话，他感觉成名太苦了，想让他的伙伴陪他走一段路，所以加入了这个这个群像。在我自己看来呢，他一方面这是他的一群伙伴在陪他追凶，另一方面呢，他也仿佛是一个隐喻，因为在这个追凶的过程之中，当他们追到一个十字路口的时候，马仁坤选择了。妻子，成兵选择了继续追求，追继续追捕王二勇。下一个路口，廖建选择了孩子、子女教育，成兵还是选择了继续追捕王二勇。走到第三个路口的时候，徐一州选择了爱情，成兵又选择了继续追捕王二勇。再走到一个路口，蔡斌选择了治病放下，成兵还是选择了追捕王二勇。其实这四个队员呢，他们所面临的困境，导致他们放弃追凶的困境呢，其实也是程队长他自自身面临的四重，四重的人生困境。呃，马振坤走了，好像程兵放弃了他的家庭；蔡斌走了，他放下了自己的健康；廖建走了，他放下了对于子女的关怀；最后他只剩下了一个执念。电影中的还有一个镜头。他站在马路边的一一个破碎的镜子面前，从这个破碎的镜子里面看到的是破碎的自己，满头白发是满头白发，一个破碎的自己。所以我感觉这个这一段的改编呢，是一个神来之笔。我们看到的是他的他的一群伙伴在陪伴他，但是这个陪伴呢，这是一个非常温暖的词。在他的伙伴一个个的离开之后，非常直观的让我们看到了程队长。他的孤单，为了实现他的执念而放弃的那些世人都有的
1: 东西。我不知道您还记得他看完那个破碎的镜子之后，有岁月痕迹的脸。当时是因为阿哲死了之后那个情节，不知道您还记得呢吗？他走到一处公园，他在手机上打了“我追不动了”，然后想要发给发给某个人，但是最终也没有发出去，不知道该发给谁。他的那个联系人页面也就一页多。坐在那个公园，不知所措，有点崩溃。其实我追不动了，这四个字很重要，因为在故事当中，没有，就是原著故事当中，你没有写成兵有这方面的表达。我觉得这是一个思考，有没有那么一闪念，成兵自己也觉得实在是太累了。而且相似的有一个情节，就是廖建选择回家之后，他是在一个春节，他们是在东北的春节。他走到马路上，他的哭声都被鞭炮声给掩盖过去了。然后一看到春节，我一下想到了您在故事其他故事里边写过那么一句话，说，刑警民警最怕的就是春节，春节是他们期盼又忌惮的日子。您说，因为春节总是过犹不及，其实就是乐极生悲嘛。大家在春节，哎呀，就是好饮宿醉成风。难免会发生一些悲剧，我觉得这个是这个春节它赋予了太多的情绪了，就是这是一个喜喜事这是一个节假日，然后会发生很多悲剧，非常令人唏嘘。那个春节一出来，我就在想成兵是如何回顾自己这几年的，所以我追不动了这句话，我觉得这个改编也是很很重要的。就咱
0: 单谈电影里吧。电影里我追不动了这几个字呢，我当时看到之后，看到这一幕的时候也非常的受感动。他为什么给人发不出，找不到可以收信的人？因为他这件事情没有任何人需要他去负责，他不需要对任何人汇报，甚至说他想放弃的时候，他都不知道该告诉谁，因为没有人告诉他你要去做这件事情。所以到了他想放弃的时候，他都不该给，他都不知道告诉去找谁说，我干不动。这是一场。与他无关的战争，他却为此付出了半生
1: 。您在原著故事里也写，他每次向户籍所在地的派出所汇报自己在干，比如说空调的维修工，在干网吧的网管的时候，当时他们不知道，就是他们是他们还说说你一个大专生，一看点儿怎么总往那些不欠发达地区跑，不去北上广，他们不知道他一直在干什么。他们以为你早就已经放下了。确实，像您说的，这是一个他自己的战争。而且，我觉得，其实我更推荐大家去看看原著这个故事，因为我特别喜欢在故事字里行间有一个特别特别精彩的点。但是，我觉得有点遗憾的是，电影没有很好的展现出来。故事里边，您写出了一种命运交错的很很奇妙的感觉。之前在讲述这个故事的时候也说了，说程兵向户籍所在地汇报的时候，他说了自己打工的地方。这些其实这些打工的地方都是因为，他当时收到线索，王二勇可能去过这些地方，比如说做过什么什么工作，然后他就跟着去了。他做过呃出租车司机，甚至做过小区保安等等。他做小区保安的时候。小区治安特别好，那个小区还说留下来，我工资给你翻倍。在您故事里边写，着让你当那个小区的队长、保安队长，这些工作都是他一个人完成的。对我来说，反而是很巧妙的一个改变，就是因为我觉得原著故事实在是太戏剧了。我觉得没有没有哪个导演能有很有把握的把这个一个人的故事。给写好跟导好，这是一个太需要魄力跟体力的事儿了。都说，比如说什么电影艺术高于现实，我觉得可能现实才是最会写现实的。我刚才说的那个命运交错的感觉，是捕捉到一个线索，是王二勇曾经在重庆的一家空调品牌售后服务部做过安装工，因为王二勇之前做过空调安装，技术很过硬，然后老板就有意留下来说你当我的正式的。正式职工，但是在第二天，他准备老板说，你第二天拿着身份证来入职。在当天晚上，王二勇就心里嘀咕，说他害怕身份证入职之后自己的案件事情暴露，第二天就没去正式入职。在他从那个维修部的服务部离职的那一天，是程兵抓住线索去那个服务部入职的同一天。短短的就一句话，我就当时读来，我说我实在是太奇妙了，好像错一步就延长好多好多个时间。这只是一个您捕捉到的信息，他可能之前做过的那些工作都有擦肩而过的那种命运交错的感觉。这个在电影里边没有着重体现，对。但是我看后来有一个剧版的，明年要上那个剧版的，呃，三大队，它里边有一个主题词就是。呃，命运交错。您当时收听到这个信息的时候，您当时就没有一感觉，实在是太太奇妙了那种感觉吗
0: ？刚得到这个消息的时候，其实我也觉得他很戏剧
1: 化，嗯，
0: 因为我无处去验证，既证不了真，也证不了伪。但直到后来呢，我听到有有人评价过王二勇和程兵这两个人、嗯，就像刚才说的那个，其实这两个这是被命运裹挟的两个男人。一个人使劲的追，一个人使劲的躲，而且这个追的人呢，还要为了不让这个躲他的人发现自己，也要自己把自己藏起来。这两个人的命运，在当年八二二案发案那一刻呢，就确定了。他两个人要不断的会有交集，产生各种各种各样的关系，所以在这个过程之中，有再多的巧合，再多的戏剧性，也不为过。就相当于他们。都是在做戏
1: ，而且这又回到了我们最开始评价两个人的时候，就是那个执念嘛。每一个好故事都有一个执念，我读您其他故事也是这么觉得的。比如说，您有一个故事是写一个老辅警，在故事里边叫大家都叫他杨大队，因为他不是正式的警察，他一直做辅警，做了几十年的辅警，但是这个每次要辅警转正的时候，这个。机会总是阴差阳错，比如说这次他条件有一条没满足，但是到第二年满足了之后，又发现了政策改了，可能卡年龄了，年龄又不满足了，等等等等，他就一直做辅警。您当时在那个故事里边写，有人把警察看作一份职业，有人把警察看作一份事业，但对于这个做了几十年辅警都没有从辅警转正的杨大队来说，警察可能是一个梦想。他一直有这么一个执念，然后他后来，你那个故事美好的一点就是，他的儿子可能耳濡目染了对父亲的那种执念，他开始上警校，然后开始做从一个实习警开始做起。比如说您写，呃，一个父亲想让儿子上名牌大学，花了二十万买了一个假的通知书。他当时越陷越深，您有您就在故事当中有一个思考说，说这怎么可能没有觉察到这是一个骗局呢？
0: 沉默成本嘛，这就就是、是沉默成本嘛。我说受受骗的人，他往往就是因为一个沉默成本、嗯。如果说我一分钱没被骗，那你这个事情我可信可不信。当我被骗了一千块钱的时候，我就试图着去相信这个。当我被骗了一万两万的时候，那谁说我被骗了，我跟谁急，因为我我不想让别人告诉我。打破我自己给自己勾勒的幻梦，那就是一个沉默。沉、嗯、默，嗯
1: ，这其实也是一种执。对，所以电影当中说放下我执嘛，蔡斌说的放下我执，我不知道您是如何理解的。可以说执念在这个电影当中的成冰形象，它不是一个贬义词。执念是我们无限接近我们所要追求的理想的最重要的一个驱动力，但是执念。在某些人身上的体现，比如说您刚才说的那个沉默成本，或者是有一个，您还写赌徒，赌徒人间那个系列嘛？呃，为什么会越赌越大？有些人觉得刚开始是一百、五百，他觉得自己有自制力嘛？呃，输了小钱不算输大钱，你输惯了小钱，最开始觉得自己是输了，但是后来你输惯了五万、两万，你输一次一百块钱就觉得哇。我没亏
0: 是吧？甚至觉得我赚了。我今天本来该输一万呢，我现在只输了一百，我还赚了九千九呢。赚
1: 了九千九，这也是一种好像自己执迷不悟了。对对，您是如何看待值或者我值这件事儿的
0: ？事情都有两面性嘛。嗯，这个我执执念也是一个双刃剑。你对于对于有意义的事情，对于好的事情，那个执念那叫坚持。嗯，那如果对于一些罪恶的事情，对于错的事情的。那就叫死不悔改，所以这个事情，它就是需要一个一个人用自己的价值观，整个一个社会用这个社会的价值观去裁判，这究竟是一个该我值的事情，还是一个该放下的事情
1: ？就是我在读您的故事当中的时候，有一种很深切的感受。我们最开始说的“零口供也能定罪”这句台词背后，它暗含的一种逻辑。我在您的故事当中也读到了这种大历史、大时代和小人物之间的摩擦的那种感觉。我刚才说的那个杨大队，他的辅警做得非常优秀。本来是一个辅警，您说其实有些场合或者有些大案要案，他不应该辅警参与的，但是因为他太有经验了，太有精力了，他就总是在这些大案要案当中也是排头兵。您写这个，呃，是一个您可以说。他总是郁郁不得志，无法转正的那么一个时代背景和小人物之间的摩擦。其实您有一个故事，我觉得写的特别特别好，就是讲就是下岗工人的一个故事，一九九六年左右的发生的一个故事。那个那个故事名字我不太记得了，好像是说，呃，我我现在的工作是铁饭碗，我怎么能走呢？铁饭碗。为啥要打工？对，就是这么一个故事，写的也是一个我值的人，也是一个小人物，可以说是勤勤恳恳做自己本职工作的。最开始是这样的，这么一个人，但是经历了时代的下岗潮之后，能有一个一句话是写，呃，两千多人的大厂，三十多年的历史，包括各种周边的配套设施。我觉得不知道您看过那个去年的《漫长的季节》吗？对对对，我很喜欢那个剧，写的也是这么一个事儿。就下岗潮之后，国家政策改变了，一年之内说变就变，说垮就垮了。但是那个人好像还留存在过去的自己的时代当中，这是一个大人物呃小人物和大时代之间的摩擦。我不知道您是写了这么多故事，您是如何看待这种摩擦的？这
0: 个时代的每一个每一粒沙，压到具体的个人身上，它都是一座山。嗯，在大在大的层面上，个人还是要跟上时代的。但是呢，跟上时代和与和随波逐流，这是两个概念
1: 。嗯
0: ，那些涉及到价值观、涉及到对于对与错的评判的观点上的人，还是要坚守住自
1: 己。对您说的这个坚守，呃，我觉得之前有一个您说适应这个时代，其实漫长的季节里边有一句话就是“向前走，别回头”嘛。对。就是你真的要重新开始
0: ，回头看看可以、嗯，但不要转身往回走，那那就是问题了
1: 。对，有一个歌词写的是“不要抱着愤怒的回头看”
0: 。对，只要走过的路都是自己的经历。嗯
1: ，读您的故事，很多故事我都有那种想法，说：“哎呀，这个故事我真的很期待它变成另外一种媒介，就变成电影和电视剧。”因为我。我初高中的时候，我就是每天放了学都中午也回家嘛。我跟我爸妈特别喜欢看《今日说法》，就是中午十二点十五分吧左右开始，到十二点四十五左右讲一个案件。当时我特别喜欢看那个就是抓毒贩的那些事儿。您当时也写了很多就是毒贩和刑警之间的故事，就是有一个最大的感受，就是为什么我们知道啊，吸毒者。戒断反应，他有那个强戒或者是社区戒毒等等的强制手段，让你去戒毒。但是您写出了一个关系是什么呢？就是他会回到原来的那个朋友圈当中，他就没有办法真正把这件事儿给断绝掉。马克思说过嘛，说人是一切社会关系的总和。就是有一篇故事，您是写他爸爸是吸毒者，也是一个毒贩，以贩养吸。然后他在那个本市就特别深的那个关系嘛，但他儿子也开始吸毒了。当他儿子开始吸毒走上不归路的时候，就是他爸爸突然做出做出了一个决定，说要跟本市的所有的线，就是这些人脉线条决裂，就是把所有人供出来，供给警察，等于等于说给自己自断后路，来保证自己的儿子这个城市内没有任何的人脉和关系能够支撑他继续吸毒。就是一个人在他的生活当中，他不是好像呃独来独往的，他有太多的错综复杂的关系。就侧面觉得成兵，自己走上追凶的道路是多么决绝的选择。所以说，这个
0: 执念他得看这个执念是为了谁。如果这个执念是为了正面的结果，为了正义，为了其他人的利益。这个执念是值得坚守的。那如果这个执念是为了个人的享受，为了个人的得失，嗯、那这种执念的话，那我们往往是是是需要去客观的看待的。同样，就像是您刚才说到的那个那个下岗职工，那个他就要坚守着他的小饭碗，他认为自己这个工作就是比别人高人一等，尝试开展新的生活。说白了，他就是想过一种一劳永逸的人。我进入了这个这个系统了。那我以后吃喝拉撒，我都要让这个让让这个体制去支撑我。说白了，他为他是为了一个个人利益，他在跟国家较劲，跟跟大时代较劲。但是三沙队的程队长，他是为了别人的利益，为了一个社会的公允，他坚持着他的执念。所以执念，他是要客要客观要客观辩证的去看待这个执念。吸毒者他这不是执念，吸毒他他毒品伤害的是人的中枢神经。他一旦吸上毒之后，染上毒品之后，他的大脑大脑是受到伤害的，所以他，他他是无法靠完全靠个人的这个这个意志力去戒毒的，去戒戒除毒品的，他需要多方的力量，甚至药物。给他一个，把他像刚才您说的那个故事里面，把这个吸毒者从他原有的这个生活圈子、朋友圈里剥离出来，把他扔到一个完全的陌生环境里面。其实这也是一种被动的脱离这个这个吸毒环境的一种方式，这其实也算是一种物理疗法吧
1: 。您在那个故事里边写，每吸一次毒就是在大脑扎一个洞，对，吸多了这个洞。越越累越多，越变越大，你根本就回复不了,了。对
0: ，人就疯了
1: 。因为我说我很喜欢看那个刑警和就是抓毒贩的那个故事，有一个美剧叫《火线》，他在第一季第一集的时候有一个台词，就是一个缉毒警、嗯，他们每天就是抓毒贩，在那个巴尔的摩那个街区，然后他们两个刑警就聊天嘛，说他觉得缉毒战争这个战争好像形容的不是很贴切。因为战争会结束，对，但是抓毒贩这个事业好像没有尽头的感觉，那是一种有点听起来有点悲哀的唏嘘。但是我不知道真实情况是什么，或者您对这句话的看法是什么
0: ？这个吸毒者、毒吸毒毒贩和警察之间的关系呢？我们从所有的现在的这种禁毒电影里、影视剧里、书里。都可以看到，而且他们的关系呢，大多千篇一律：吸毒者找毒贩买毒品，警察抓到吸毒者，通过吸毒者抓到毒贩，或者通过毒贩抓到吸毒者，这就是一个猫鼠游戏。就正是因为《火线》那个电那个电视剧里面说的那个，毒品战争不是战争，因为战争终会结束，但是毒品不会结束，毒品战争无法结束。正是因为这个毒品战争的残酷性，所以我们国家是以禁毒为。重点就是我们不让人染上毒品，我们不让毒品流入社会。那这样的话，我们就就省掉了后面我们再去扫毒、再去抓毒贩、再去找人、再去让人戒毒这个过程。确实，戒毒是个难度非常大的，而且它是个医生叫“一日吸毒，终身戒毒”
1: 。对，您说有毒瘾，不是毒瘾，是心瘾。对，一辈子背上这个心瘾。
0: 海洛因的瘾是药物，是化学性的药瘾。后来的冰毒，它是一种心理心理作用。它至于现在的毒品，它往往就是心理作用和身体作用都双方都存在。你无论哪一点你接触，它接触不掉的话，它都会导致复吸。所以，与其说是事后再去打禁毒战、毒品战争，不如说是就我们就在源头里把这个把这个毒品流入社会的这种情这种情况。守住
1: ，呃，很很开心，也也很受用。跟您聊这么多，就是我最后想问您的是，您在一些序言里边也写了，说您是最开始从学生做了警察，就是抱有一些最开始的想法。做了警察之后，可能经历了几年之后，发现好像有些事儿不是您想的那样。我想知道哪些事儿您在做警察的时候看得更清楚了，以及您后来又从警察离开了吗？去重新做回了学生，那又又是哪些好像哪些问题让您必须要再做回学生？想明白。我记得您在那个杨大队就是辅警那个故事里边写写，好像杨大队对您对您说说，有些人想当警察还当不上呢，你还做回学生了。所以我想知道，在身份的转变当中，您有什么感受
0: ？这个问题确实。挺抽象的，我一下也不知道该怎么回答。如果假如您具体问我一件某一件事情啊，我还好想。但是这个问题我有很多话想说，但又一下不知道该从何说起、嗯。就这么说吧，这两次身份的变化呢，从学生变为警察，当了警察，因为我没有中途我没有参加其他工作，所以对于这个社会的理解呢是比较浅显、比较直观，甚至比较僵硬的。我曾经认为这个社会、这个世界就是非黑即白，中间或许存在一些灰色地带，但这个灰色地带都是不好的，像灰色收入、灰色产业，这都是凡是带了“灰色”这两个字的都是不好的嘛。但是上班之后干了这行业之后呢，发现这个世界好像不是非黑即白的，人都有很多个面，事情也有很多个面，再坏的人他也有好的方面，再好的人他有他也有不堪的一面，就看我们如何。应对他们如何处理这些事情。当我从警察又做回学生，再回到学校继续深造的时候，我又可以有一个整段的时间去回顾我的从警的里程，重新看待我所经历的人和经历的那些事情。或许在在我经历这些事情的当当时，会有很多不解、迷惑、迷茫，甚至愤怒。等我过了很久之后，当我回到校园之后，再去反观我当年的那些经历、那些事情的时候，也会觉得，其实
1: 每一个阶段都有每个阶段的认识，<笑>这也是我在您故事当中感受到的。其实故事当您故事当中写的人都是生动的，在电影当中反而有点假了。就是这种人怎么能这样？比如说您写那个林锁。连锁那个故事，就是因为他女朋友吸毒，后来他朋友告诉他说，能解决你伴侣吸毒的最后的办法，可能就是你去当缉毒警了。然后他真的听了这些话之后，他去做了缉毒警。但是后来结局也很唏嘘，就是他亲眼看到自己，就是吸毒没有办法戒断戒掉的他那个伴侣，一步一步走向了更深的深渊。他之前的那个。那个阶段里，那个生命里，他可能也不会真正意识到自己之后历程是什么样子的。然后，他可能真正做了缉毒警之后，他才真正认识到。我觉得这可能只能是身处当中了。我觉得这是故事转变为电影更易进入故事当中的一个方式。呃，非常推荐大家读深蓝老师的原著故事，每一本都很精彩，每一个故事都很有意思。然后也再次感谢深蓝老师能跟我聊天，谢谢您，谢谢您
0: 、啊，也欢迎大家支持我们的电影，支持这个谁来的故事这
1: 书。好，下次再见。好，谢谢，再见，再
0: 见。再见